0: पछिल्लो समयमा नेपालमा भइराखेको निरन्तरको वर्षा अर्थात् अतिवृष्टि र अनावृष्टिको एउटा पृष्ठभूमिमा उभिएर जलवायु परिवर्तन नेपालका सन्दर्भमा किन जटिल बनिराखेको छ यसका नराम्रा प्रभावहरूबाट जोगिनका लागि हामीले के पर्छ नीति निर्माण तहमा भइराखेका पहलहरू र विशेष गरी नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको यो जोखिमबाट मुक्त गर्नका लागि एक दशकको अवधिमै पचास खर्बभन्दा बढी लगानी चाहिएको छ भनिराखिएको छ तर लगानी र जोखिमको पहिचानका सन्दर्भमा हामी किन अहिले पनि अलमलमा छौँ भन्ने विषयमा जोडिएर हामी जलवायु विज्ञ प्रकोप विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीसँग सम्वाद गर्छौँ पृष्ठभूमिमा अहिले भइराखेको अतिवृष्टि र अनावृष्टि यही सन्दर्भ रहनेछ डाक्टर उप्रेती हजुर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते पृष्ठभूमिमा चाहिँ यो अहिले भइराखेको यो अतिवृष्टि हुन त बर्खायामा पानी नपरे कहिले पानी पर्छ भनेर भन्न सकिएला तर यसले निम्तै राखेका जोखिमहरू अब मा केन्द्रित भएर अलिकति सम्वाद गर्न खोजिराखेको छु अहिले भइराखेको यो अतिवृष्टि अथवा यसले निम्त्याइराखेको क्षति र नोक्सानीलाई हेर्दाखेरि हामी जलवायु परिवर्तनको जटिल यो जोखिममा परिराखेको हो
1: अब जलवायु परिवर्तनको परिस्थिति त अब जटिल हुँदै गइराखेको त संसारभरिकै इक्जाम्पलबाट देखिन्छ कतै चाहिँ एकदमै अब हिट अवस्था छ दुध चलेको अवस्था छ भने कतै चाहिँ एकदमै धेरै पानी परेको छ कहीँ चाहिँ समुद्रले आँधी आएको अवस्था छ होइन यो समग्रतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा त नो डाउट त्यो भएन नै अब यसपालिको मनसुनको सन्दर्भमा अब यो हामी मध्य मनसुनको अवस्थामा पुगेका छौँ मध्य मनसुनमा पुग्दाखेरि र पानी अहिलेसम्म खासै ठुलो पानी नपरेको परेको ठाउँमा पनि कुनै कुनै ठाउँमा मात्रै एकदम खण्ड वृष्टिहरू भएको हो mm -hmm, mm. र त्यसले खण्ड वृष्टि गर्दाखेरि एक ठाउँमा मात्रै स्पेसिफिक पानी पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा अब बाढी पहिरोको जोखिमहरू भएको अवस्था चाहिँ थियो अब यो अहिले सेकेन्ड दोस्रो के अब तेस्रो वे भन्नु पऱ्यो यसपालिको मनसुनको हिसाबले यो तेस्रो वेब चाहिँ अलिकता अरूभन्दा स्ट्रङ वेब आएको कारण अब यो मनसुनी न्यूनतापीय अवस्था जुन भन्छ जुन नर्मल अवस्थामा चाहिँ दिल्लीदेखि लिएर यो बिहार हुँदै अब गङ्गा सागर भारतको गङ्गा सागर गएर चाहिँ अब यो बङ्गालको खाडीसम्म बसेको हुन्छ नर्मल भनेको तर नर्मलभन्दा चाहिँ उत्तरतिर भन्ने चाहिँ अब नेपालतिर त्यो लाइन सर्छ त्यो लाइन सरेपछि अहिले नेपालको नजिक लाइन आएको यो न्यूनतापी अवस्था आएको हुनाले चाहिँ अब नेपालमा हिजो अस्ति दुई दिन र आज हिजो राती पनि धेरै ठुलो ठाउँमा चाहिँ एकदमै आइसोलेटेड वर्षा भएको छ जस्तो अब सुदूरपश्चिममा हिजो पनि वर्षा भएको थियो अनि आज राती पनि राम्रै वर्षा भएको छ लगभग लगभग सन्तानब्बे वर्षा धा जिल्लामा त्यस्तै अब त्यो त्यो वरिपरि सबै डङ्ग्रा कैलाली र बर्दिया जिल्ला फोकस भएर चाहिँ वर्षा भएको अवस्था छ अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अब डुबानको अवस्था धेरै चाहिँ अब रोडहरू भत्केको अवस्था राजमार्ग नै त्यहाँ अवरुद्ध भएको अवस्था यो छ र समग्रतामा के हो भने मनसुनको जुन यो नेचर छ यो नेचरलाई चाहिँ अलिकता अहिले लामो समयपछिको जुन अवस्था छ समुद्रको सतहको तापक्रम त्यो समुद्रको सतहको तापक्रम चाहिँ औसतभन्दा अलिकता बढोत्तरतिर औषधभन्दा बढ्नेतिर गइराखेको र यो क्रम चाहिँ अबको चार पाँच महिना अझै बढ्ने अवस्था छ त्यो भयो भनेपछि यो मनसुन चाहिँ अहिलेको जुन छ यो पानी पर्ने अवस्था त्यसलाई चाहिँ यसले फेरि प्रभाव पार्छ पानी कम पर्न सक्छ तर अहिले न्युट्रल न्युट्रल अवस्थामा रहेको हुनाले अब यसले चाहिँ पानी पार्ने र नपार्ने सम्भावनालाई चाहिँ दुवैतिर चाहिँ अब के उत्तिकै सम्भावना जनाउने हुनाले यो पानी पऱ्यो तर अब सायद यो अगस्तको लास्टमा गएर या अब भनौँ न भदौमा या असजमा जुन यो मनसुनको अन्त्यतिर जति बेला खेतीपाती पाक्ने अवस्थामा जति बेला पानी चाहिन्छ त्यो पानी नपर्दाखेरि चाहिँ त्यसले खडेरी ल्याउने र खडेरीले चाहिँ फेरि अब हाम्रो खाद्य सुरक्षामा नै अलिक सङ्कट ल्याउने अवस्था चाहिँ देखिन्छ किन भन्दाखेरि हामी त्यो नेपालको मात्रै नभएर भारतले चाहिँ अब यसपालि खडेरी हुन्छ भनेर उखुको निर्यात पनि रोक्यो र अहिले चामल पनि चाहिँ अब भारतबाट अन्य देशमा चामल रोकेको चामल रोकेको एउटै कारण हो जलवायु परिवर्तन एल्लिनु भन्ने जुन अवस्था सृजना हुँदैछ यो प्रशान्त महासागरमा र हिन्दू महासागरमा त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ खडेरी हुने र खण्डवृष्टि कुनै कुनै ठाउँ भए पनि चाहिँ ठुलो पानी जुन हाम्रो कृषि प्रणाललाई चाहिने पानी पर्याप्त नहुने र त्यसले उत्पादन घट्ने उत्पादन घट्यो भने आफ्नै देशलाई खाद्य सुरक्षामा चुनौती हुन्छ भनेर उसले चाहिँ रोकेको अवस्था छ अनि यो समग्रतालाई हेर्ने हो भनेपछि अब यसले सङ्कट उन्मुख होइन अब अलिकति अप्ठ्यारो पारिराखेको हाम्रो विभिन्न जीविकोपार्जनमादेखि लिएर हाम्रो इकोनोमीमा पनि
0: यसको चाहिँ प्रभाव यो जस्तो तपाईँले मध्यवर्ष भन्नुभयो मध्यवर्ष हुँदाखेरिसम्म तराई मधेसको जमिनमा चाहिँ भूगोलमा चाहिँ त्यति धेरै पानी परेन अहिले हामी धानै रोप्न पाइएन भन्ने खालका समाचारहरू देखिराखेका छौँ एक्कासी अहिले सुरु भएको यो मनसुन चाहिँ कहिले रहन्छ अब मनसुन झने अवस्था भने त
1: तपाईँको असौको चौध पन्ध्रसम्मको अवस्था हो मनसुनको होइन मनसुन झने अवस्था त अझै छ हामी मध्यमा छौँ तर तपाईँले भनेको चाहिँ कतिपय तराईको जिल्लाहरूमा चाहिँ पानी परेन यसपालिको यो वर्षाको नेचर एकदमै अनौठो खालको देखिएको छ जस्तो तराईको सिरा जिल्लामा लामो समयदेखि पानी नै परेको छैन यसपालि चाहिँ अब हिजो पानी पऱ्यो भनेपछि अरू जिल्लाहरूमा पनि अब यही छिमेकी जिल्लामा धेरै राम्रो पानी परेको छ त्यही नै चाहिँ अर्को जिल्लामा चाहिँ पानी नपरेको अवस्था यो आइसोलेटेड जुन नेचर छ त्यो भनेको अब मनसुन आफैमा कमजोर भयो भनेपछि त्यसले जति बाइलाई धकेल्नुपर्ने हो र बाइको प्रेसर जसरी चाहिँ बनाउनु पर्ने हो पानी पार्नको लागि त्यो नभएको अवस्थाले त्यो सृजना भएको किन भन्दाखेरि मैले भनेँ यसो अहिले न्युट्रल दुईवटा सिस्टम न्युट्रल छ एउटा चाहिँ इन्डियन ओसियन बाइपोल भन्छ यो हिन्दू महासागरको जुन प्रेसरको अवस्था छ त्यो पनि आइओडी न्युट्रल भएको र अनि समुद्रको सतौको तापक्रम पनि प्रशान्त महासागरदेखि चाहिँ हिन्दू महासागरसम्मको अवस्थामा पनि न्युट्रल भएको अवस्थाले चाहिँ यस्तो खालको यो आ, आ, पानी पर्ने कहिले पानी नपर्ने भनौँ न न्युट्रलको काम के हुन्छ हो त्यसो त्यसो टाइपको अवस्था भइराखेको छ तर अब खतराको घन्टी के हो भने सायद यो पानी अब घट्यो र घट्दै गयो भनेपछि त्यसले चाहिँ अर्को खतरा ल्याउन सक्छ
0: हजुर अब जस्तो तपाईँ भनिराख्नु भएको छ हिन्द महासागर अथवा सागरमा पनि औषध तापक्रम बढिराखेका छ हामी भनिराखेका छौँ हाम्रो औषध तापक्रम सुन्य दशमलव शून्य पाँच छ सेल्सियससम्म बढिराखेको अवस्था छ विशेष गरी हिमालय क्षेत्रमा भनेका छौँ यो जोखिमलाई हामीले चाहिँ कतिको विश्लेषण गरेका छौँ र भारतले विश्लेषण गर्यो खाद्य सम्भावित खाद्य सङ्कट टार्नका लागि त्यो खालको नीति लियो भनेर भन्दै गर्दा हामी चाहिँ विश्लेषण गरिराखेका छौँ कि छैनौँ हामी सतर्क छौँ कि छैनौँ
1: अब मैले पनि ने सतर्क ठाउँ छैन भन्ने भन्दा पनि मैले जस्तो इन्डियाको समाचार तपाईँले पनि सुन्नु हो मैले पनि सुने अब सबैले सुन्यो तर नेपालले चाहिँ यो मेरो लिएको छ भन्ने समाचार मैले नसुनेको हुनाले सायद अब समाचार नभनेको पनि अवस्था हुनसक्छ होइन केही भित्रभित्र गरिसकेको पनि अवस्था हुनसक्छ तर गरेको सन्दर्भ बाहिर आएको छैन बाहिर नआएको हुनाले चाहिँ सायद अब भएको होइन कि यतातिर चासो दिएको होइन कि भन्ने देखिएको छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले यो एलइको कन्डिसनलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नको लागि जन तथा मौसम विज्ञानले विभागले यसपालि कम पानी पर्छ भनेर प्रक्षमण गरेको विषयलाई त्यो विज्ञानलाई विश्लेषण गरेर अब कृषि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरू जस्तो खाद्य सुरक्षामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका कृषि मन्त्रालयको हुन्छ भने कृषि मन्त्रालयले भित्रभित्र जे गरिसकेको छ यो यो कुरालाई एडजस्ट गर्न
0: थी, थी हो हो अब यो खाद्य सङ्कटसँग मात्रै जोडिएन होला नि हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि त पूर्वाधार र विकाससँग पनि त्यही अनुसारको विश्लेषण गर्नु ऊर्जा क्षेत्रमा भइराखेको लगानीको जोखिम अनि सम्भावित ऊर्जा सङ्कटको विषय पनि विश्लेषण गर्नु पर्ला जनजीवनसँग जोडिएका सवालहरू त छँदैछन् यी सबै सन्दर्भमा चाहिँ कुन चाहिँ पाटोमा हामीले काम गऱ्यौँ र हो
1: एक्ज्याक्टिभल कृषि मन्त्रालयको भने अब एकदमै हाम्रो तपाईँको निर्णय ठिक हो जलवायु परिवर्तनको चाहिँ आठवटा जुन एकदम एरिया नेपाल सरकारले जलवायु नीति दुई हजार उन्नाइस ल्याउँदाखेरि तपाईँले भनेकै भौतिक संरचनाको क्षेत्र भयो ऊर्जाको क्षेत्र भयो कृषिको क्षेत्र भयो दण्ड वनस्पतिको क्षेत्र भयो जलाधारको क्षेत्र भयो यो सबैमा यसको प्रभाव पर्छ सबैमा पर्ने प्रभावले चाहिँ हाम्रो जडीबुटी हाम्रो वनस्पति यसमा पर्ने प्रभावको चाहिँ विश्लेषण गरेर मेरो देशमा यस्तो खालको हुँदैछ अहिले चाहिँ हामीले बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशको उत्पादनलाई चाहिँ रोकिएको हो कि होइन खाद्य सुरक्षामा हामीले ध्यान दिने हो कि त्यो समग्रताको चाहिँ विश्लेषण बाहिर नआएको हुनाले भित्रैभित्र भइराखेको
0: र बाहिर नआएको पनि हुनसक्छ तर मैले सुनेको छैन अब यो बिचमा दुई हजार तिससम्मको एउटा सम्भावित जोखिमको विश्लेषण र प्रक्षेपण गरिराखिएको छ नि यो आधिकारिक हो अथवा होइन यो लामो समय यही क्षेत्रमा यहाँले काम गरिराख्नु भएको छ हामीले सन् दुई हजारसम्मको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि कम्तिमा पनि पचास अर्ब डलर लगानी चाहिन्छ भनिराखेका छौँ यो विपद कोष हामीसँग छ कि छैन अथवा यसका लागि हामीले कतै हार गरिराखेका छौँ कि छैनौँ यो हामीले माथि देखाइराखेको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्छ भनिएको पैसा होला नि यो
1: तपाईँ हेरौँ ठिक हो यो खास गरेर नेपालले जे नीति बनाएको छ जलवायु नीति र अलिकता यो लामो पचास यो तिस वर्षको योजना राष्ट्रिय अनुगम योजना बनाएको छ त्यसमा लगभग लगभग सत्तालिस अडचालिस बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चाहिँ लगानी आवश्यक छ भनेर चाहिँ भनेको अवस्था र त्यसको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब यो, यो युएनको नेगोसिएसनको माध्यमबाट पनि नेपालमा जलवायु को असर कम गर्नको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अब धनी देशहरूले गरिब देशलाई दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले गरिराखेको पैरवी छँदैछ अब त्यो पैरवीले मात्रै चाहिँ समग्रता या अन्तर्राष्ट्रिय वित्त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाइने जुन नेपालले पाउने जुन आधिकारिक रूपमा पाउने र जलवायु परिवर्तनको असरलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ पाउने वित्तकाहीँ पर्याप्त छैन एकदमै थोरै मात्रै परिचालन भएको त्यो परिचालन भएको पनि अब धेरै ठुलो हाम्रो एनालाइसिसमा चाहिँ केन्द्रमा खास गरी फेडरल गभर्मेन्टमा ठुलो रकम चाहिँ अलिकेसन भएको र त्यो चाहिँ तल स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको माध्यमबाट चाहिँ अझै पनि नभएको र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले खर्च कुनै जलवायुको एक्टिभिटीमा छुट्यायो भने पनि त्यो पैसा कस्तो हुँदो रहेछ भने आर्थिक वर्षको अन्तमा जुनसुकै शीर्षकमा पनि सार्जन मिल्ने हुने हुनाले पहिला चाहिँ पैसा राख्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको शीर्षकमा पैसा राख्ने तर आर्थिक वर्षको अन्तमा चाहिँ त्यहाँ खर्च त्यो पैसा पनि नहुने अर्को शीर्षक जहाँ सजिलो शीर्षक छ त्यसमा चाहिँ स्थानान्तरण गरेर जुन बजेटको ट्रान्सफर हुन्छ त्यो गरेर चाहिँ खर्च गर्ने गरेको हामीले धेरैवटा इभिडेन्सहरू पाएका छौँ अब त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले के बुझेका छौँ यो जलवायु परिवर्तन यसको असर कसरी गइरहेको छ भने कसरी चाहिँ आकलन गरेका छौँ भन्नेतिर चाहिँ अब ध्यान कसैको पनि गएको देखिँदैन र विपद भन्ने चाहिँ अब विपद गइसकेपछि भनौँ न अब रात बाँड्ने हो रात बाँड्नु भनेको पनि विपद हो र विपदलाई अझै पनि भनौँ न अहिलेको चाहिँ एकदम प्रगतिशील प्रधानज्यू आसिण भएको अवस्थामा विपदको जुन कोषको नामै चाहिँ दैनिक उद्धार प्रकोप कोष छ अहिलेको अहिलेको अवस्थामा आजको मितिमा पनि भनेपछि
0: अब योभन्दा अब अर्को अवस्था के भन्ने यसको कति विश्लेषण गर्ने अब यो तपाईँले माथि भनिराखेको जलवायु नीतिसँग गएर जोडिन्छ होला क्षति तथा नोक्सानी कोषमा नेपालले आजसम्म दाबी गरे कि गरेन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय ती शक्ति राष्ट्रहरूसँग गएर भ पनि हेरौँ न हामी निसर्त वित्त प्रवाहको कुरा छोडेर ऋण स्वीकारिराखेका छौँ जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका यी जोखिमबाट जोगिनका लागि विश्व ब्याङ्क लगायतका निकायसँग ऋण चाहिँ लिइराखेका छौँ हामीले गएर त्यो कोषमा आजसम्म दाबी गरेका छौँ कि छैनौँ
1: होइन अब यसो त ऋण त लिनु हुँदैन भन्ने त हाम्रो सिभिल सोसाइटीको एकदमै स्ट्रङ भोइस नेपाल जस्तो देश जसको आफ्नो कुनै पनि देन छैन जलवायु परिवर्तनको लागि भनेपछि हामीले ऋण किन लिने हामीले ऋण लिनु हुँदैन भनेर त हामीले बारम्बार उठाइरहेको विषय हो तर तपाईँले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा प्रत्येक वर्ष हुने जलवायु जुन सम्मेलन छ त्यो सम्मेलनको माध्यमबाट अब जलवायु वित्त नेपालमा ल्याउनुपर्छ जस्तो ग्रिन क्लाइमेट फन्डको कुरा छ ग्रिन क्लाइमेट फन्डलाई चाहिँ अलिकता कसरी एक्सेसेबल बनाउने कसरी चाहिँ त्यो पैसालाई चाहिँ त्यहाँ पैसा थुप्रिएको छ कोरियाको जलवायुको केन्द्रीय कार्यालयमा त्यो पैसा चाहिँ नेपालसम्म या नेपाल जस्तै चाहिँ अरू राष्ट्रहरूमा परिचालन गर्नको लागि चाहिँ एउटा सजिलो उपाय या सजिलो तरिका उनले सजिलो प्रसेस बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ एडभोकेजी अब नेपालले पनि ने गरिसकेको छ अरू देशले पनि गरिसकेको छ जी सेभेन्टी सेभेन र चाइनाको जुन अलायन्स छ नेगोसिएसनमा त्यसबाट पनि ने गरिसकेको अवस्था छ तर अहिले जुन हानी नोक्सानीको सन्दर्भ छ हानी नोक्सानीको बारेमा अब बोर्सालको यो इजिप्टमा भएको सम्मेलनमा हानी नोक्सानीसँग सम्बन्धित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कोर्स गराउने भन्ने त सहमति भयो धेरै घन्टा घम्टीपछि तर त्यो कोर्सको कस्तो हुने त्यसमा कसले कति पैसा राख्ने र त्यो पैसाको परिचालन कसरी हुने भन्ने कुराको चाहिँ निर्ज्योड अझै पनि नभएको हुनाले अब त्यो पैसा चाहिँ छैन भन्ने कुरामै अलि अब यसपालिको दुबईमा हुने सम्मेलनले त्यसको केही बाटो खोल्ला तर आजको मितिसम्म भन्दाखेरि चाहिँ अब हानी नोक्सानीको विषय भनेको हानी पनि भइराखेको छ नोक्सानी पनि भइराखेको छ त्यसको चाहिँ कम्पेन्सेसन दिने कसरी दिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्पष्टता भएको छैन
0: अब यो कोपन हेगनदेखि ग्लासकोसम्मको सम्मेलनको उपलब्धि के त हाम्रा लागि त्यसो <laughs> हो भने
1: त्यो त एउटा विशेष विषय हो तपाईँको एकदमै ठिक हो कोपन हेगनदेखि अब हन्ड्रेड बिलियन चाहिँ अमेरिकी डलर चाहिँ यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा परिचालन गर्ने दुई हजार भनेर चाहिँ त्यत्रो आ, के अरे छलफल भयो त्यत्रो निर्णय भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमिटमेन्ट भए पनि भयो तर त्यो पैसाको परिचालन चाहिँ जसरी हुनुपर्ने हो त्यो तरिकाले त्यो गतिले कमिटमेन्ट अनुसार भइरहेको अवस्था छैन नम्बर एक अब एउटा पाटो के हुन्छ त भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले ने विषयहरू सस्तो उठाएको छ यो यो देश जसको क्रायो स्पेरको हाम्रो हिमालको एजेन्डा अहिलेसम्म प्रवेश पाएको थिएन र फोर साल इजिप्टबाट चाहिँ हिमालको एजेन्डाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेगोसिएसनमा प्रवेश पायो अब त्यो चाहिँ एउटा उपलब्धि मान्नुपर्छ माउन्टेनको एजेन्डा चाहिँ अहिलेसम्म प्रवेश पाएको थिएन त्यो माउन्टेनको एजेन्डासँगै सम्बन्धित भएर चाहिँ त्यो जोडिएको छ त्यसले गर्दाखेरि माउन्टेन पनि एउटा नेगोसिएसिभ विषय है हो है भन्ने हिसाबले नेपालले उठाएको त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेख्नमा गएको छ भनेपछि अब विभिन्न नेपालले भोगिराखेको समस्या र जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि नेपालको होल इकोनोमीमा पार्ने प्रभावको सन्दर्भ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कुरा उठ्यो र कतिपय अब भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा जाँदाखेरि भएको क्षमता वृद्धि त्यहाँको नलेज सिस्टम होल प्राइभेटको हिसाबले हाम्रो त्यहाँ जलवायु नीतिहरू जसरी हामीले त्यहाँ अलिकति दुई हजार उन्नाइससम्म आउँदा दुई हजार नीति कस्तो थियो उन्नाइसमा आउँदाखेरि अलिकता कम्प्रिहेन्सिभ भएको अवस्था छ अनि केही नलेज सिस्टम बनेको छ र तपाईँले भन्दाखेरि एकदमै अहिले चाहिँ अब को पनि यहाँ इजिप्टसँग र यसपालि दुबईसम्म जाँदाखेरि के हो त हाम्रो उपलब्धि भनेर चाहिँ भन्ने
0: एकदम कम्क्रिट वान टू थ्री आन्सर त मसँग पनि छैन अब यो त्यसो भन्दै गर्दा हामीले कालापत्थरमा गएर पनि यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन गऱ्यौँ सगरमाथाको ढुङ्गा लिएर जम्बो टोली कोपनहेगनसम्म पनि गएको हो त्यो पृष्ठभूमिदेखि आजका दिनसम्मको उपलब्धि भनेर मैले खोज्दै गर्दाखेरि त्यसो हो भने हामीले उपलब्धि भनेको हाम्रा बिस एक्काइसवटा हिमतालहरू चाहिँ कुनै पनि बेला फुट्न सक्छन् तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसहरू जोखिममा छन् ती बेसिन क्षेत्रका मानिसहरूलाई अथवा त्यहाँका ठुला योजनाहरूको सुरक्षाका लागि चाहिँ हामीलाई यति पैसा चाहिन्छ जुनसुकै बेला हामी विपत्तिमा पर्न सक्छौँ भनेर हामीले विश्लेषण गर्नेभन्दा बाहेक उपलब्धि केही पनि भएन
1: हो हो त्यो त्यो भन्ने त्यो राख्ने कुरा जस्तो अब मै दुई हजार अब ग्लासकोमा चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय अनुकूल योजना न्याप भनेर सब्मिट गऱ्यौँ त्यसपछि ग्लासकोमै चाहिँ अब बेलायतमा भएको सम्मेलनमा राष्ट्रिय यो हाम्रो प्रतिबद्धता पत्र भन्छ एनजिसी नेसनल डिटर्मिनेन्ट कन्ट्रिब्युसन त्यो पनि हामीले त्यहाँ सम्मिक्षण गऱ्यौँ हाम्रो यो अवस्था छ हामी यसरी चाहिँ इमिसनलाई चाहिँ हिडोसन गर्न सक्छौँ हाम्रा यही यही योजनाहरू छन् भनेर राख्यौँ र हामीलाई चाहिँ यो योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यति वित्त चाहिन्छ भनेर राख्यौँ तर त्यो वित्त राखेपछि चाहिँ अब त्यसको ठ्याक्कै पैसा आएर अनि त्यसपछि हामीले सानो सानो स्केलमा केही केही चाहिँ अब आएको छ त्यहाँ केही नाउँमा भए पनि अब डिस्कसको हिसाबले भए पनि विभिन्न सङ्घ माध्यमबाट या नेपाल सरकारकै कतिपय अब माध्यमबाट जस्तो अब भनौँ न विभिन्न क्लाइमेट फन्डकै हिसाबले पनि तिनवटा प्रोजेक्ट नेपालमा अहिले आएको छ तर कार्याडोलमा त त्यति गइसकेको अवस्था छैन तर पैसा चाहिँ आएर अब कार्यान्डिङमा ज्ञानिकको रूपमा पनि रहेको छ भनेपछि केही चाहिँ अब भएको छ भन्नुपर्छ केही चाहिँ भएको छ एउटा डिस्कसन एउटा भाइब्रेसन चाहिँ आएको छ तर जुन गतिमा जलवायु परिवर्तन भइराखेको छ र
0: प्रत्येकमा अर्को जस्तो यो केही समय अगाडि हामीले सेती नदीमा एउटा सुक्खा पहिरो आयो भनेर भन्यौँ त्यति बेला जलवायु परिवर्तन भन्ने विषय यति धेरै बहसमा पनि थिएन त्यसभन्दा पछिका घटनाहरू हेर्ने भने अहिलेको पुस्ताले मेलम्चीको पछिल्लो त्यो बितन्डा जसमा चाहिँ तिस अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भयो भनेर पछि प्रक्षेपण गरियो आकलन सार्वजनिक गरियो यस्त यी र यस्ता सम्भावित जोखिमहरूसँग जोडिएका विशेष गरी प्रकृतिसँगै जोडिएका ठु ठुल्ठुला थुल, आर्थिक संरचना हामीले बनाइराखेका छौँ यी आर्थिक संरचनामा भोलिका दिनमा निम्ति नसक्ने यस्तै दोहोरिन सक्ने यस्तै जोखिमका लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय रणनीति चाहिँ के बनाएका छौँ
1: त्यो एकदमै तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो नै एउटा सबैभन्दा अब छलफलको विषय हो यो कुरा त बनिएको छ मैले भने न्यापले पनि त्यो कुरालाई समेटाएको छ हामी जोखिममा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब राष्ट्रिय चाहिँ जुन यो भन्ने बिटी एसेसमेन्ट रिपोर्ट आएको छ त्यसले पनि चाहिँ त्यो देखाएको छ होइन तर कस्तो छ भने निलम्ती जस्तो जुन राष्ट्रिय गौरवको विषय के आयोजना भनेर हामीले जुन भनेका थियौँ त्यो गौरवको विषय आयोजनाको गौरव चाहिँ लामो समय टिकेन किनभने चाहिँ हामीले के गरेनौँ भनेपछि त्यसको अपिष्टिमा त्यसको अवस्था कस्तो छ कति फैलाउन सक्छ त्यो कति पानी पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको जुन त्यो डेब्री छ त्यो चाहिँ तल आएर चाहिँ हामीलाई नोक्सान गर्नुसक्छ भन्ने कुराको चाहिँ आकलन गरिएको देखिए देखिएन नम्बर एक दोस्रो चाहिँ मेलम्जी खानेमाले आफैले चाहिँ कतिपय ठाउँमा यो मौसमी के अरे डिटेक्सन केन्द्रहरू राखेको पनि रहेछ अब त्यसको कनेक्सन चाहिँ जलसुका मौसम विज्ञान विभागसँग गर्नुपर्ने किन त्यो सिस्टम चाहिँ नेसनल ब्रिडमा गएपछि पो सबैतिर चाहिँ इन्फर्मेसन जान्छ अब खाने पनि कुनै आयोजन आफैले राख्यो आफैसँग त्यसको तथ्याङ्क राख्यो र अहिले चाहिँ जाने हो भनेपछि त्यो वनमा गाई चराणी गोठाल हाल्ने कतिपय तोडेको अवस्था कतिपय फुटालेको अवस्था यो के हो भन्ने नै थाहा नपाएको अवस्था समुदायले नै थाहा नपाएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक खालको नोक्सान त त्यसको त छँदैन होल खानेपानीको जुन हाम्रो खा, काठमाडौँले लामो समय बिसौँ वर्षदेखि जुन खानेपानी पाउने भन्ने अवस्था थियो त्यसमा पनि कुठाकाघात भयो भनेपछि कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू बनाउँदाखेरि जलवायुको परिवर्तनले यसलाई कस्तो खालको असर गर्न सक्छ कस्तो खालको अन्य कुनै अब डिजास्टर भयो भनेपछि त्यसमा कति इम्प्याक्ट गर्न सक्छ र त्यो इम्प्याक्टको मेडिकेसनको लागि एडाप्टेसनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कमसे कम पाँच पर्सेन्ट एडिसनल राखेर त्यसलाई एडजेस्ट गरेको भए र अब अबका दिनमा पनि त्यो एडजेस्ट गरिएन भने यस्ता खालका विपत्तिहरू हामीले फेरि भोग्नेछौँ समग्रतामा चाहिँ प्राइभेट इन्फर्म विवास्थद इन्फर्म बनाउनुपर्छ कुनै पनि योजना भनेर हामीले भन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ नहुने र फेरि उही बिजनेस एजुजलको तरिकाले चाहिँ हतारमा निर्णय गर्ने हतारमा योजना बनाउने र कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ फेरि त्यो जलवायुको जुन जोखिम छ त्यो त अब सामान्य हो भन्ने हिसाबले त्यो पानी त सधैँ आउँछ भन्ने हिसाबले गर्ने हो भनेपछि जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको काठमाडौँको नाला नालामा स्कुलबाट फर्किँदै गएको बच्चा चाहिँ घुमेर चाहिँ मर्छ ज्यान गुमाउँछ भनेपछि <laughs> हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लेभल कस्तो छ भन्ने कुरा त्यसले पनि झल्काउँछ र एक घन्टा पानी पर्नु हुँदैन काठमाडौँ गुम्मै जलमग्न हुन्छ अहिले र अबको दस वर्षपछि कस्तो हुने हो त्यसको आकलन गरिएको छैन भने समतामा हामीले जे योजना बनाउँछौँ त्यसमा चाहिँ जलवायुको चाहिँ एलिमेन्ट जलवायुको रिस्क कस्तो हुनसक्छ भनेको पहिरो बाढी अनि अरू खालको चाहिँ एकदमै ठुलो भारी वर्षा भयो एक घन्टामै चाहिँ तपाईँको दुई सय मिलिमिटर वर्षा हुनसक्छ नि त भोलि चाहिँ चौबिस घन्टामा तपाईँको पाँच सय मिलिमिटर वर्षा भयो भने के हुन्छ काठमाडौँको गति भन्ने हिसाबले हामीले विकास गऱ्यौँ या विकासको योजना बनायौँ या त्यो इन्भेस्ट गऱ्यौँ भनेपछि मात्रै हामी सुरक्षित गर्न सक्छौँ होइन भनेपछि एकत्रित चाहिँ जलवायुको असर बढिराखेको र त्यसलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्ने मेकानिजममा चाहिँ काम नगरेपछि खतरा त बढ्छ
0: अब यो जस्तो मेलम्चीका कुरा गर्दा मेलम्चीलाई एउटा प्रतिनिधि घटना मानौँ न मेलम्चीको त्यो योजना बनाउँदै गर्दा मेलम्ची योजनाले त्योभन्दा पछाडि तल तट्य क्षेत्रको परिस्थिति के छ भनेर हेरेर हामीले विश्लेषण गरेर मेलम्ची योजना बनाउने हो कि मेलम्ची योजना भन्दा माथिको हिमाली भेकको भूगोलको स्थिति वस्तु के छ भनेर योजना बनाउने हो जस्तो एउटा उदाहरण लिएर बनाऊ न त्यस्तै हामी सिटारमा के राखेका
1: छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आकलन नगरिकन तल योजना बनायौँ भने अब मैले मैले भन्नु खोजेको त्यसो पनि छैन हिमालमा चाहिँ माथिल्लो लेभलमा चाहिँ त्यहाँ भूगोलको अवस्था के छ त्यो भूगोल कति चाहिँ खस्नु सक्छ कति पहिरो आउनु सक्छ त्यो पहिरोको चाहिँ अवस्था के छ अहिलेको चाहिँ म्यापिङ के छ
0: अब त्यसो हो भने त अहिले हामीले दस वर्ष बिस वर्ष पछाडि उत्पादन हुने विद्युत गृहहरूको कुरा अथवा जलविद्युत आयोजनाहरूको कुरा त्यसपछि ऊर्जा बेचेर व्यापार गर्ने कुरा त्यसपछि हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा गर्दै गर्दा अधिकांश भनौँ सत्तरी असी प्रतिशत विद्युत गृहहरू त्यस्ता बेसिन क्षेत्रमा बनाइएका छन् जुन बेसिन क्षेत्र चाहिँ हामीले वर्षौँदेखि बहस गरिराखेको बिस एक्काइसवटा हिमतालहरू कुनै पनि बेला फुट्न सक्छन् भनेर भनिराखेका छौँ अब बिस एक्काइसवटा यी हिमताल जोगाउने हो कि तलका जलविद्युत क्षेत्रहरू चाहिँ जोगाउने हो अब एकदमै प्रश्न त्यो
1: <laughs> अब हेर्नु अवस्था त्यस्तो छ अब जति पनि हामी जलविद्युतमा आयोजना गर्ने कहाँ चाहिँ जाने कहाँ मार्केट हामीले खोज्ने बङ्गलादेश खोज्ने कि भारतमा खोज्ने कुन देशमा बिजुली पठाउने भन्ने चिन्ता छ तर अहिले आज बनाइराखेको योजना चाहिँ भोलि सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ चिन्ता हाम्रो छैन त्यसले गर्दाखेरि माथि एउटा हिमतालको अवस्था छ हिमताल सिरालमा छ सिरालमा खतरापति छ जनवायु प्रफोटिङको असरले कुनै पनि बेला त्यो विस्फोट हुनसक्छ र त्यसको पानी घटाउनुपर्छ भनेर राज्यले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ पानी निकास गर्दै जाने र त्यो खोल्दै जाने भन्नेतिर चाहिँ पनि बजेट छुट्याएको भन्ने सुनेको त्यसमा कतिको चाहिँ प्रगति भयो तपाईँहरूले चाहिँ खचोल्नु होला होइन तर तल चाहिँ फेरि हामीले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यो कति त्यो ताल छुट्यौँ भनेपछि त्यसले हाम्रो होल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ खतरा गर्न सक्छ यसपालि हामी प्रदेश यो कोसी प्रदेशमा चाहिँ देख्यौँ कतिवटा जलविद्युतको आयोजनाहरू चाहिँ ओभर द नाइट सबै चाहिँ ध्वस्त भए भने यति अरब बराबरको क्षति भयो भनेर हामीले गौरवको साथ भन्ने कुरा मलाई त दुःख लाग्छ तर कतिपय चाहिँ अब एकदम जिम्मेवार भनौँ न निकायमा बसेकाले पनि अब यसपालि हाम्रो यदि क्षति भयो भनेर ट्विट गरेको म्यासेज गरेको बाहिर भनेको कुरा चाहिँ अब ल्याउनु त पऱ्यो इन्फर्मेसन त त्यो त गर्वको विषय चाहिँ भएन क्या त्यसलाई रोक्नु पऱ्यो त्यस्तो खालको क्षति चाहिँ रोक्न सकेपछि मात्रै हामी बिजुली इन्डिया पनि बेचौँला है बङ्गलादेश पनि बेचौ बेचौँला कहीँ तर
0: अब लगभग समय सकिएको छ विषयहरू धेरै थिए अन्त्यमा यी सबै प्रकोप अथवा यो बर्खायाममा मात्रै हामी अथवा कुनै एउटा ठुलो विपत्ति पर्दाखेरि मात्रै बहस गरिराखेका हुन्छौँ तर यी प्रकोपजन्य घटनाहरू बढ्नुको कारण के हुनसक्छ एउटा भूकम्पलाई दोष देखाइराखेका छौँ अर्को हामी जलवायु परिवर्तन हो कि भनेर पनि दोष देखाइराखेका छौँ अर्को मानवीय त्रुटि हो कि भनेर पनि आशङ्का गरिराखिएको छ यी तिनवटा पक्ष सबैभन्दा बढी त्यो त्यो
1: क्षेत्रमा कस्तो बाटाउने प्रभाव पर्छ भनेर बनाएको देखिँदैन नम्बर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यसले बाटाउने प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर बनाएको देखिँदैन हाम्रो खोलाकै निकास हुन काठमाडौँको खोलाको उदाहरण बाहिर काहीँ पनि जानु पर्दैन रोडको छौँ खोलाको हो कति छोडेको छौँ भन्ने कुरा त्यो त जलवायु परिवर्तन होइन भोलि जलवायु परिवर्तन त बाहिर ल्याउँछ पहिले ल्याउँछ त्यो त एक खालको छँदै त त्यसले ल्याउने हो त्यसलाई त्यस गर्ने पाटो एउटा भयो तर त्यसलाई चाहिँ हामीले आकलनै नगरिकन हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामीले बनाइराखेका छौँ भनेपछि त्यो त मानव सिर्जित हो नि त हिमालमा हामीले पाहाडमा चाहिँ जताति रोड खनेछौँ त्यो आउने कहाँ हो तराईमै आउने हो हाम्रो खेती खेती प्रणालीमै आउने हो पाहाडमै आउने हो भने पहिलो चाहिँ जलवायुको का कारणले मात्रै पहिरो गएको होइन भन्ने कुरा एउटा चाहिँ म्यासेज क्लियर गर्न चाहन्छु पहिलो पानीका महाङ जलवायुको कारणले मात्रै होइन त्यो रोड खन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट जुन रिचार्जको जुन अवस्था छ त्यो होल टाइप इकोलोजी छ त्यसलाई त्यो इको सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ जब एले हिट गर्यो त्यसको कारणले पनि भएको छ भनेपछि सबभन्दा ठुलो जोखिम भनेको मानव सृजित जोखिम हो र यसलाई चाहिँ हामीले मैले पहिला पनि भन्यौँ क्लाइमेट इन्फर्मको हिसाबले पनि बनाउनु पऱ्यो तर गल्ती गरेर चाहिँ योजना बनाउनु भएन सबै कुराको होलिस्टिक एप्रोच एकदमै सबै विषयवस्तुलाई समेटेर योजना बनाएर अनि कार्यान्वयनमा पनि त्यसरी नै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले भन्ने हो
0: जनशक्ति छ त्यसका लागि हामीसँग समन्वय छ त्यसका लागि हामीसँग मेन च्यालेन्जै
1: त्यो काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले मैले मात्रै काम गर्छु र काठमाडौँ चाहिँ को जुन पानीको निकास चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ सम्भव छैन मैले हिजो पनि त्यो भुनिएको धेरै साथीहरूसँग हो काठमाडौँ उपत्यकाका जति पालिका छन् त्यो बिचको समुन्वय त्यो बिजको बिचको मास्टर प्लान काठमाडौँको मास्टर प्लान छ काठमाडौँ के अरे भ्याली डेभलपमेन्ट प्राधिकरण पनि छ होइन उसले पनि बनाइरहेको छ भन्ने त सुनिन्छ तर त्यसको र स्थानीय सरकारको चाहिँ कनेक्सन र त्यसको र चाहिँ हामी प्रदेश सरकारको कनेक्सन इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो पैसा एक मैले यति पैसा पाएको छौँ मेरो प्रदेशमा यति पैसा आएको छ ल कुन ठाउँमा चाहिँ पैसा खरिद गर्ने भन्ने हिसाबले जुन हाम्रो योजना हुन्छ त्यसले चाहिँ अहिलेको परिस्थिति र यो समग्रलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि कोर्डिनेसन त देखिन चाहिन्छ टेक्नोलोजीको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो टेक्नोलोजी अझै पनि छैन अरुवाडिङ फर अल इनिसिएटिभ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै नेपाल पनि त्यसमा छानिएको छ यो वर्ष र साउथ एसियामा नेपाल बङ्गलादेश मात्रै छानिएको हो किनभनेदेखि हामी सबभन्दा बढी दोषीमा छौँ भन्ने हिसाबले डब्लुएमओ अन्तर्राष्ट्रिय यो मौसम सङ्गठनले हामीलाई छानेको युएनले हामीलाई छानेको हो तर
0: धर्मराज उपेती जलवायु विज्ञ प्रकोप विज्ञ समग्रतामा अतिवृष्टि अनावृष्टि अल्पवृष्टि नेपालका सन्दर्भमा अहिले नौलो घटना होइन जुन सुकै बेला पनि असामान्य वर्षा भइराखेको छ असामान्य वर्षाले थरीथरीका विपत्तिहरू राखेको छ मनसुन सुरु नहुँदै उच्च हिमाली क्षेत्रमा वर्षा हुन्छ तटीय क्षेत्रमा त्यसको असर देखिन्छ मानिसहरूको ज्यान जाने धनजनको क्षति हुने क्रम दिनदिनै बढिराखेको छ र यो क्रम असन्तुलुत ढङ्गबाट बढ्दै जाँदा यसका पछिल्तिर जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य कारण ठानिएको छ किनकि पृथ्वीको औषध तापक्रम पनि बढिराखेको छ समुद्री सतहको औसत तापक्रम पनि बढिराखेको छ र यसको समग्रतामा असर चाहिँ वर्षाको प्रकृतिहरू परिवर्तन भएका छन् प्रभावहरू प्रभावहरू थरी थरीका देखिन थालेका छन् यसबाट जोगिनका लागि अनपेक्षित विपदबाट बच्नका लागि हामीले चाहिँ के गरिराखेका छौँ विश्वमञ्चमा हामीले गरिराखेको पहल कदमीहरू हार गुहारहरू कत्तिको सार्थक भइराखेका छन् क्षति तथा नोक्सानी निवारणका लागि न्यूनीकरणका लागि हामीले के गर्नुपर्छ हाम्रा कमजोरीहरू चाहिँ के हुन् मानवीय त्रुटि र प्राकृतिक जोखिमहरू कस्ता कस्ता छन् भन्ने सन्दर्भमा जोडिएर सम्वाद गऱ्यौँ